0: Hola, mi nombre es Luis Olivera y soy director de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad de San Ignacio de Loyola. Y en esta oportunidad les voy a hablar de un tema que se ha venido desarrollando mucho en los últimos años, ¿no? que es la transformación digital, la reinvención de la industria alimentaria. Eh, la era y las tendencias... Eh, los cambios de tecnología que ha habido en los últimos años, ha influenciado mucho en diferentes sectores industriales, ¿no? entre ellos la industria alimentaria. ¿no? La industria alimentaria no se ha quedado fuera de este auge y desarrollo tecnológico a nivel mundial. ¿no? Eh, de hecho, la industria alimentaria es muy competitiva. ¿no? Eh, la industria alimentaria a nivel mundial es uno de los Siete sectores estratégicos, ¿no? Está eh, eh, dentro de los siete sectores estratégicos y más importantes en los cual los países deben poner pues eh, mucho énfasis, ¿no? Mucho énfasis en desarrollar la industria alimentaria. Y en el Perú, nuestra industria alimentaria es, es muy importante, ¿no? De todo el sector industrial, 27% de todas las empresas industriales que hay en el Perú son empresas de industria alimentaria, ¿no? Entonces, son empresas que tienen recursos de capital y que tienen a, a su personal, ¿no? Son empresas que hacen investigación, desarrollo, innovación y son empresas que son forjadas también, son forjadas por emprendedores, ¿no? Y hay una diversidad de líneas de productos y muchas marcas ahora, ¿no? Es por eso que las empresas de la industria alimentaria se suman a la adopción de nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que les permitan ser más eficientes, más eficaces, que se adapten a su operación y crecimiento, ¿no? Ofreciendo una operación más inteligente, iniciando así su transformación digital, ¿no? En sí... Esta transformación digital no solamente le corresponde a las empresas grandes, ¿no? sino que el acceso hoy en día a la tecnología eh, es mucho mayor. Y eso permite también que empresas pequeñas también hagan esta transformación digital. ¿no? Muchas empresas, startups, ¿no? eh, de base tecnológica y que se crean, digamos, con un foco en la industria alimentaria, ¿no? Y que a veces esta tecnología que desarrollan ellos lo, tra lo transfieren a, a empresas alimentarias o ellos mismos desarrollan su tecnología y también hacen el proceso, digamos, de comercialización de alimentos. ¿no? Entonces, lo que quisiera mencionar ahorita son algunos de estos cambios tecnológicos. ¿no? Eh, eh, de hecho, que para mejorar las operaciones digamos iniciamos por la parte de la fábrica ¿no? una fábrica de alimentos eh, requiere muchos controles de proceso ¿no? algo tan simple por ejemplo como en, en la leche o en un jugo cuando se quiera hacer un proceso de pasteurización se debe controlar pues la temperatura y el tiempo ¿no? porque son dos variables que van a contribuir en asegurar que el producto sea inocuo. Inocuo significa que no le va a causar daño a ningún consumidor. ¿no? Entonces, esto requiere un control de procesos. Debe haber una persona que esté constantemente midiendo la temperatura de cada media hora y registrando. ¿no? y Las personas somos humanos ¿no? y que podamos en algún momento de repente de tener errores ¿no? entonces en los procesos no puede haber errores en ese sentido este proceso tan simple de controlar la temperatura y el tiempo se puede automatizar ¿no? se puede utilizar por ejemplo el internet de las cosas que seguro han escuchado este término que es muy muy utilizado hoy en día ¿no? en qué consiste el Internet de las Cosas, como su mismo nombre lo dice, el Internet se creó justamente para conectar personas. ¿no? Pero el Internet de las Cosas nos ayuda a conectar objetos con personas. ¿no? Objetos con objetos y objetos con personas. Ejemplo. Seguimos con este ejemplo. ¿no? En vez de que alguien esté midiendo la temperatura en ese tanque donde se está procesando la leche, donde, está, donde se está haciendo la pasteurización, se coloca un sensor que puede medir automáticamente la temperatura, ¿no? Este sensor tiene un cable, ¿no? eh, En la cual emite una señal hacia un dispositivo y eh, este dispositivo determina el valor de la, de la humedad y estos datos que se van generando cada media hora, porque ya no lo va a hace la persona, sino el sensor... Lo va almacenando, ¿no? Eh, va a llegar a una memoria donde va almacenando estos datos, ¿no? Y estos datos se transmiten hacia otro lugar, ¿no? De repente puede ser hacia una oficina o hacia una oficina de la misma empresa que esté en otro país donde quieran ir monitoreando de repente, viendo si los procesos en, esta, en, en la fábrica va bien, ¿no? Entonces, el transmitir est estos datos, esta base de datos, hacia el otro lugar, necesita el internet, ¿no? Necesita el internet para que esta información se vaya en tiempo real hacia otro lugar, ¿no? Entonces, eh, ya no necesito a una persona para que esté monitoreando, ¿no? ¿No? Para que esté monitoreando este proceso tan simple. Eh, no va a haber errores, se van a reducir los errores y toda la información, la data se va a tener en tiempo real, ¿no? Porque a veces nos podemos olvidar de registrar y tenemos que volver al lugar y, y tomar la medición de nuevo o registrar y la información ahí ya no es en tiempo real, ¿no? Entonces, el tener la información hoy en día en tiempo real es muy valioso. Es súper valioso, ¿no? Y este mismo sensor va a generar digamos al día unos 100, 200 datos, en un mes pues va a tener más de dos mil, datos y en un año eh, llegará a tener pues algo de 100.000, mil, o 300.000 datos, ¿no? Pero imagínense que toda la, en toda la fábrica se colocan sensores, se colocan sensores para medir la temperatura, la presión, la humedad, el peso del producto, ¿no? El control de pesos que debemos hacer en, en cada producto, digamos que procesamos en la industria alimentaria, ¿no? Si multiplicamos por todas las variables, digamos que logramos medir con estos sensores, llegamos a tener miles de datos, ¿no? Y estos datos le van a servir a la empresa. Y ahí ya estamos hablando del Big Data, por ejemplo, ¿no? Se genera una gran cantidad de datos en la cual a la empresa le va a poder emitir después llegar a procesar esa data y tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Utilizar la estadística para ver la probabilidad de de falla de la máquina en lograr la pasteurización ¿no? entonces hablamos ya del Big Data ¿no? y de ahí podemos hablar de, de automatizar la línea de proceso ¿no? automatizarla eh, no solamente para medir estas variables que estaba diciendo sino para hacer más rápido por, por ejemplo el proceso de empacado en la industria alimentaria los procesos de empacado son costosos porque en esa parte de la línea de producción entra una gran cantidad de personas. Si automatizamos esta parte, digamos con robots, ¿no? que puedan entender el proceso y puedan hacer el empacado eficientemente ¿no? y que nos ayuden por ejemplo a través de un detector óptico eh, láser, eh, ver si un producto digamos, no cumple con los requisitos, no cumple con el color, el tamaño, el calibre, el peso, etcétera, etcétera, lo separa de la línea, ¿no? Entonces, ya estamos hablando, pues, de de automatización, ¿no? Ya estamos hablando de la famosa industria 4.0 en la industria de alimentos, ¿no? Y esta información, esta data, yo podría utilizarlo y y a través de un robot, por ejemplo, hacer algún proceso, ¿no? O desarrollar un nuevo producto. Y ya estaremos hablando del machine learning, el famoso machine learning, ¿no? Y así, ¿no? Estas nuevas tecnologías se pueden utilizar en toda la cadena alimentaria, ¿no? Ahorita les he puesto algunos ejemplos en la parte de, la, de procesos. Eh, sin embargo, se puede aplicar en la parte de comercialización. Ustedes han visto hoy en día, con el tema de la pandemia, por ejemplo muchas empresas han hecho delivery, ¿no?, donde han implementado, pues, los, los famosos, este, chatbot, ¿no?, que eso es inteligencia artificial, por ejemplo. Eh, se ha utilizado, este, el Big Data también para ver, por ejemplo, la frecuencia de compra de algún consumidor y establecer mejores estrategias de venta, etc., entonces, eh, la transformación digital está haciendo pues que esta industria alimentaria se reinvente ¿no? y nosotros, lógicamente, desde el lado académico no debemos de quedarnos atrás, porque justamente estas empresas van a requerir ingenieros en industrias alimentarias que tengan también estos conocimientos, ¿no? Eh, ingenieros que sepan programar, que sepan automatizar, que conozcan un PLC para automatizar alguna etapa del proceso, utilizar sensores para medir alguna de estas variables, le va a dar pues un plus súper importante a los nuevos profesionales ingenieros de industrias alimentarias y va a cumplir pues con estos eh, nuevos requerimientos que tienen las empresas porque esta transformación digital ya no es cosa del futuro, ¿no? es una cosa del presente y los nuevos profesionales pueden estar muy preparados, ¿no? muy preparados para estos nuevos cambios ¿no? de reinvención de la industria alimentaria. Muchas gracias.